0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家可能会会想，这个电池呃这么漂亮？是谁发明的？呃，这一点就说起来比较比较遗憾，是美国人最早提出的概念，澳大利亚人最早提出的电池这个技术，日本人和加拿大人最早做出的系统，我们中国人做了什么？我们在这里面就要努力的发展我们自己的技术，现在有了我们自己的一个产品。如果这个液流电池要给手机充电，就是这么一个情况，大家得背上两罐酱油，是吧？你说电解液。啊，这其实是很傻的。有人说，你们科学家脑子进水了吗？用个这么大的又笨的电池来给这个风能和太阳能做储能，我想确实是进水了。但是这个水没有进到科学家的脑子里，而是进到了这个电池里边。这个电池里面所有的活性物质啊，都是溶解在水里面的。你想点它都点不着它。这不像其他的电池，大家从网上搜索有时候可以看到。有些电池很容易着火，着个三天三夜都不能灭，因为一般的水都灭不了，就像那个红孩儿的那个三昧真火，你只能眼睁睁地看着它啊自己着完。这样的话，对周围的环境还有对安全都造成了很大的隐患。所以说，大规模储能，特别是风能、太阳能这种储能，首先要考虑的就是安全性。第二个就是我们这个全钒液流电池，虽然说又大又丑，但是它很温柔。它对这个环境呢没有，呃，没有危害。电解液就储存在那个罐子里，把那个像酱油一样的液体给抽出来，可以百分之百的回收。不像这些之前的电池，大家都散碎到了田间地头，对我们的饮食、对我们的饮水都造成了很大的危害。另外一个，虽然全钒液流电池的体积很大，但是它相对于它的应用场合——风电场和太阳能电厂来说，那只是冰山一角，对不对？那很小，这一个呢展示的就是我们在2012年在沈阳的一个国电的一个储能电站建的一个呃储能电站，它是5兆瓦、10兆瓦时的，啊、呃，这是它的一个电厂的一个外景，这是它内部的一个情况，里面这个左上角的基本上就是它的一个电堆，然后另外是那几个大罐子，呃，酱油罐啊、呃，不是酱油罐，是电解液罐，啊、呃，是储罐，里面存的电解液，还有它的电力控制系统。它的呃占地大概跟我们现在这个呃展厅应该差不多大。这是它内部的一个结构，里面有包括电解液的控制区，包括它的核心的电堆，以及电力电子控制区。这是一个多学科交交叉的一个学科。这是它的电堆，电堆里面就是包括的我们电池所有的该包括的部件：正极、负极、隔膜，把这些叠加起来，然后串联起来就是我们的电池。这里面我们中国人呃研究这个电池，其实费了千辛万苦。一开始的时候，两千多年的时候，我们跟日本和加拿大他们做的比较好的一个团队，跟他们发邮件，我们能不能去他那里去参观一下他们的技术？我们也想做。当时我们得到的无情的拒绝，甚至连那个电酱油的储罐都不让我们看。结果啊、呃，到二零零八年，好景不长，这两个公司因为金融危机的原因。加拿大的 v r b 公司宣布了破产，日本的公司宣布暂停研发。当时我们刚刚起步，很多人都质疑我们，说日本人他们有工匠精神，他们都不做了，你们还做这个干什么？你们赶紧换方向吧，不要搭上你们的时间和那个精力了。当时我们团队负责人呃张老师，呃也是压力很大。后来经过自己的冷静分析，认为。这只是一个暂暂时的，为什么？因为风能和太阳能的发展大趋势不可逆转，它对大规模储能的需要不可逆转，大规模储能对安全性的需求不可逆转，而全钒液流电池正好是安全的，而且它是性价比非常高的。另外一个特点就是，我们中国人的钒储量是世界前三位的，而日本人他们没有钒资源，他们需要进口，所以说我们有得天独厚的优势。最主要的，我们只要把这个关键材料给突破了就可以了。像这里面展示的关键材料有很多，有双极板、有电解液、有有电极、有隔膜。在二零呃零八年的时候，我们公司成立了，当时呃也是做了一个呃很惊人的一个举动，当时有十几名的科研人员放弃了中科院事业编的待遇，到了一个私营企业，然后去研究这个电池，目的就是为了给它实现产业化。经过长现在长期的研究，我们把这些关键材料呢，逐步实现了一个产业化，也算是心里比较安慰。那其中有一个比较有代表性的，就是这个隔膜。这个隔膜之前都是大量从美国的公司来进口，它大概跟一它一百块钱人民币面值的这个膜，就可以当一百块钱来花。它的主要作用呢，是把这个钒离子和氢离子给分开，不让钒穿过去。我花了很长时间研究这个膜，结果后来发现，它不光把钒离子挡住了，连我说话的这个这个能力也给我挡住了一部分。啊<笑>、呃，后来这个膜很贵，其实我们现场也有很多很多的膜是跟它一样贵的。这个女生经常经常用，不知道大家能不能知道，对啊，面膜，啊、呃，面膜，呃，只有这种高附加值的这种材料，才会带来一个高附加值的一个收益。哦、呃。总结一下，这个全钒液流电池是一个高性能、长寿命、安全的呃一个储能技术。它可以给这个大规模储能，嗯，带来很好的一个稳定性。它不光是用在风能和太阳能的呃储存上，像这一个给这个电动车充电的充电站也可以用这个全钒液流电池。这是我们张老师家的别墅，他家里有太阳能发电，有一个风机。然后在车库里有一个液流电池的储罐，就可以实现给这个住宅进行风光储一体化，可以满足家里的这个能量的需求。这一个是大连的一个非常美丽的一个岛屿——蛇岛，上面大概呃住着有呃成千呃这个种类的这个蛇。这个蛇平时就是靠吃岛上的老鼠和小鸟为生。在此之前呢，都是用柴油发电机来发电的，噪音非常大，成本也很高，而且。啊，对这个鸟的降落呢有影响，然后那个蛇呢也不容易吃到鸟蛋。用了我们的电池之后呢，这个可以实现这个岛上呢二十四小时的呃连续连续供电，这样就方便了我们守护这个岛。说了呃这么多，这个全钒液流电池从两千年在我们大连化物所研发，一直呃到现在，呃已经卖到了全球各地。其中比较印象深刻的就是。2012年，在沈阳法库建的这个五兆瓦、十兆瓦时，当时还是全球最大规模的一个储能电站。当时建这个电站的人回来跟我说了几个关键词，就他们站在冬天的沈阳的郊区的山岗上，然后头发蓬乱，心里面揣着满腔的热血，要把这个电站给做起来。后来他们把这个电站做成的时候，呃，引起了很大的一个轰动。日本把他们终止研发的技术呢，宣布他们要重启研发。美国也宣布要加大力度来支持全钒液流电池的产业化的发展，我想这对我们来说是比较自豪的。呃，另外一个就是很多同学说，你这个电池技术已经做得很好了，然后我们同学、我们学生现在还能做什么呢？我想，这个液流电池技术现在只是进初步进入了产业化，它后面还有很长的呃路要走，包括它的成本怎怎样进一步的降低。它的应用的模式怎么样进一步扩展？包括我们未来这个非常广阔的个能源市场，它在发电端、电网端、用电端，都需要各种各样的储能技术。我相信这些技术不是全钒液流电池一种技术能够满足的。我们储能技术研究部还有很多的其他技术在研发。可能大家的一个很小的一个创新，就可以帮助你实现一个亿的小目标。这里呢，这是我们整个储能技术的一个研究团队。我们整个团队的人不多，我们的特点呢就是，呃，话不多，但是做事情做的很多。我也希望我们各个呃年轻人，还有投资人，能够到我们大连化物所的储能技术研究部那里去交流、去学习，然后去给我们指导，然后一起把这个储能这个事业呢，啊、呃，给给做的呃越来越来越好。啊、呃，其实我想说。我们中国人的有些技有些技术，不是我们做不好，对我们禁运的技术，我们一反而做得更好。关键是我们要有自己的信心，把自己深深的扎根到自己的实验室里面去，有自己的想法，一点一滴，我们一定能够把这个技术给做好。最后呢，呃，然后再次感谢大家，因为现现场来的这些大家各位都是各行各业的。都是对知识有渴求的，希望我的报告呢能够给大家以收获，这样的话，我觉得我也就满足了。最后呢，我也容呃非常高兴的达成了我说三千字的一个目标，再次感谢大家，谢谢。